0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w sobotę, niedługo będę barudził, także spokojnie raz dzisiaj nadam, bo dalej siadam do pisania, trochę wszystko przyspiesza i chcę przynajmniej skończyć tę książkę, proszę Państwa. Oglądacie mnie czy nie oglądacie mnie? Ok, otóż proszę Państwa, najpierw przepraszam Pana, który do mnie napisał że to ujawniam. nie Oczywiście nie ujawnię Pana maila, zresztą sam Pan napisał, że to nie jest Pana mail i napisał Pan do mnie informacyjnie. Otóż proszę Państwa, tak się złożyło, że w zeszłym tygodniu w czwartek i w piątek jakieś dwie osoby w wieku pomiędzy kobieta pomiędzy 30 a 40, duży rozrzut, ale takie w miarę młode osoby, przepytywały na mój temat sąsiadów, gdzie jestem, co robię, czy z kim się kontaktuje, i tak dalej, i tak dalej. Państwo, oni mi nie dadzą spokoju. Ja wiem, oni atakują rodziny, to jest atak na rodziny. i póki ja będę żył w ogóle, albo póki mnie nie wsadzą w jakąś ciurmę, do jakiejś ciurmy po prostu, to w tym momencie, no niestety, mam przechlapane. Ja to mówię, dziękuję przede wszystkim za to, że zawiadomiono mnie o tym, mój mail jest publiczny, w związku z czym zawsze każdy może do mnie napisać. Ja zbytnio się nie ukrywam, nie mówię, gdzie jestem, ale przy dobrym... Kijzia, spokój. Ale przy dobrym... no Ale to nie zresztą namierzyć. No, ja już mam dosyć zresztą tego wszystkiego, powiem szczerze. Zostawcie moją rodzinę spokoju a do wszystkich wierzycieli, do wszystkich windykatorów, to jest taki adres na wiejski, tam jest okrągła izba, idźcie do nich i ich windykujcie, bo to oni doprowadzili mnie do ruiny po prostu. Tak to wygląda. Nie sądzę również, żeby kraj, w którym jestem, pomógł mi w razie czego ja do Polski nie wrócę, chyba że mnie przywiozą siłą w trumnie, to wtedy dopiero wrócę. Chciałbym jeszcze zdążyć napisać przynajmniej Choluba 2, więc troszeczkę się spieszę, bo... Trochę się obawiam, że to nie potrwa długo, tym bardziej, że powiem wprost i nie ukrywam tego, że również się troszeczkę mimo wszystko yy, źle czuję, ponieważ facet w moim wieku nie powinien siedzieć w domu bez pracy, bez niczego, także podejmę każdą pracę. Zresztą jako jestem niewykwalifikowanym robotykiem fizycznym i może być oczywiście taką, którą mogę, bo nie przeniosę przecież tych 100 kilo na, na plecach, a już i nawet 20 kilogramowe worki na plecach ciężko mi będzie po rusztowaniach targać, więc... Tyle tylko chciałem, tyle, tyle, na razie chciałem na ten temat powiedzieć, także proszę Państwa, jeżeli jesteście ze służb i chodzicie, to zastanówcie się, czy jest sens. Ja nie kontaktuję się, ze mną jest kontakt tylko przez Facebook, także zostawcie moją żonę i syna w spokoju. Kontaktuję się bardzo rzadko. Również dlatego, żeby ich nie, żeby ich nie narażać na niebezpieczeństwo. Jeśli jesteście z prywatnych firm, to uważajcie, bo... To jest przestępstwo, nagabywanie ludzi na czyjś temat. Jest to przestępstwo bez zgody prokuratura czy zgody sądu. Jeśli to na zlecenie sądu, który szuka mojego majątku, to u sąsiadów go nie znajdziecie. Ja zresztą z sąsiadami miałem bardzo rzadki kontakt, tylko typu to będzie dobry, do widzenia, to wszystko. Bo ogólnie nie znam się z sąsiadami, także mile jestem zaskoczony, że ktoś z sąsiadów mnie w ogóle oglądał i zareagował. I zareagował także bardzo dziękuję, a to również mówię dlatego, żeby dali i wam spokój i wiedzieli, już, że do sąsiadów chodzić nie można. Po prostu chodzić nie można. No niestety, jest różne świństwo, oni uważają, oni przekraczają wszelkie granice. Powiem szczerze, że ja w tej chwili widzę, jak wyglądała służba bezpieczeństwa w latach 40. i 50 bo już w latach 80. pomimo ewidentnych zbrodni, wypadków i pomimo konieczności rozliczenia tej służby bezpieczeństwa, szczególnie części tej, która popełniła przestępstwa, to jednak pewne hamulce już były. To, czego nie było w latach 40. i 50. jest teraz, ale to Państwo chcecie, to działajcie. Natomiast proszę Państwa, chciałem generalnie powiedzieć, bo tutaj mi Pani Agnieszka podrzuciła, Wypowiedź naszej noblistki, pani Olgi Tokarczuk, która twierdzi, że literatura jest polskim skarbem, a nie Węgier, tylko literatura. No to może pani Tokarczuk, mając te stypendia, mając te wszystkie, potrafi wyżyć z literatury, bo większość że społeczeństwo nie wyżyje z literatury, nie ogrzeje mieszkania, nie kupi sobie, te nie włączy telefonów, nie włączy komputerów, nie użyje internetu, no więc to... Cóż, no, ale pani Tokarczuk jest uznaną artyst- artystką, noblistką, literatką. Pisze nawet nieźle, chociaż zarozumiale stwierdzę, że ja piszę o wiele lepiej. Ale to już inna sprawa. Mam prawo tak myśleć, bo rzeczywiście pisze o wiele lepiej i moje książki, uważam, są lepsze od niej, co nie oznacza, że muszą dostać nagrodę na Bla, bo nie dostaną nigdy żadnej nagrody w ten sposób. Tak to jest niestety, więc zobaczymy. Zobaczymy w takim razie, co z tej literatury pani Olgi Tokarczuk się dostanie. No niewątpliwie zostanie troszeczkę, dlatego że już jest w annałach laureata nagrody Nobla. A przy okazji chciałem powiedzieć wszystkim redaktorom Gazety Wyborczej. Proszę Państwa, w Hamlecie również wspomniano o, Polsk- o Polsce. Czy to oznacza, że Szekspir był polskim pisarzem? Tam również wspomniana, bo on idzie na, jeden z nich idzie na wojnę i do Polski, czyli nikt. Jest wiele książek, w których wspomina się Polskę. Jest wiele filmów, w których wspomina się Polskę. Już nie, pomnę, nie wspomnę o filmach radzieckich typu Wyzwolenie i tak dalej. Czy to oznacza, że to są firmy polskie? O co chodzi? Otóż zalicanie Izaka Baszewicza Singera do polskich pisarzy i to, że dostał nagrodę Nobla w latach 70 chyba dostał nagrodę Nobla i jest polskim pisarzem, jest bzdurą totalną. Po pierwsze, z samego, wyja- z, samego, yy, z samego uzasadnienia Nagrody Nobla Izak Baszewi Singer dostał Nagrodę Nobla jako pierwszy pisarz amerykański piszący w języku jidysz, po prostu To, że jego rzeczy, dwór i spuścizna, Sztupis z Lublina dzieją się w Polsce, to wcale nie oznacza, że jest to związane z literaturą Polsko, że był związany. To, to, że stąd pochodził i tak dalej. Również można powiedzieć, że skrzypek na dachu był rosyjski. No Nabokow bardzo dużo pisał o Rosji, o Rosji. I, i, i Nabokow był, ale wcale uznawany jest wszędzie jako pisarz amerykański w tym momencie, bo pisał, pisał głównie, pisał również w języku angielskim, na tej samej zasadzie. T.S. Eliot. No ciekawy jest, bo T.S. Eliot jest zawsze kłótnia między Amerykanami a. Anglikami, ponieważ T.S. Eliot stwierdził, że on musi iść do ojczysty swojego języka i uznawany jest często za poetę angielskiego, chociaż tak naprawdę on był amerykaninem przecież, Trevon S. Eliot, ale uznawany jest za poetę angielskiego, w tym momencie przynajmniej anglojęzycznego, no, w odróżnieniu od innych, u Whitmana czy innych tam po prostu poetów. Natomiast to, co się dzieje, to jest coś ciekawego, dlatego że, proszę Państwa, te książki dzisiaj wydane, nikt by ich nie zauważył. Naprawdę nikt by nikt nie zauważył, proszę Państwa. I te książki, jak gdyby wydano te książki. W lata 70. to były lata dość ciekawe i zwykłe, normalne kryminały, które leciały bez, które zachodnie, bo przecież policjanci Doroty Anak, jest taka świetna książka, jest zwykłym, normalnym kryminałem. Ja pamiętam, trzeba mieć półkę w księgarni. Wszystko, co się pokazało poza cenzurą, co nie było cenzurowane i w ogóle z zachodu, tym Izak Baszewicz-Singer, który odbierany był jako proza amerykańska w rezultacie, natychmiast było rozkwitywane I stąd był ranna, tak na jak był książki. Ale nie wydano, pamiętam, nie wiem, pamiętam, czy wydano Kompleks jak głupia książka notabene, yy, czy wydano na Bokowal ale ten, też nie pamiętam, wydawano trochę Borcheza. Nie wydawano wiele rzeczy, które się nagle pokazały po roku 90. Cenzura po prostu nie pozwalała wydać, te, wydać tych książek. I w tym czasie Izak, popularność Izaka singera była popularnością pisarza amerykańskiego. I nagrodę Nobla dostał pisarz jako ciekawostkę, że on pisze o Polsce. Tak, on pisze, ale o określonej Polsce, natabene obraz tej Polski u niego. Jeśli by tak się prześledzić, jeżeli ktoś czytał Dwór spuścić, znaczy, czy, czy, yy, czy yy, sztukmistrza z Lublina, obraz tej Polski jest bardzo taki no powiem, nie chcę mówić dokładnie, używać słowa, którego mi się ciście na usta, ponieważ proszę Państwa, tam na większość Polaków to są utracjusze, złupijacy i tak dalej. On zauważa pewne patologie, jest oczywiście wśród polskiej szlakty, czy polskiej arystokracji, ale wszystko, co jest czynne tam, to jest oczywiście, to są ludzie jego narodu wszystko, co jest w Polsce, co jest w Polsce właśnie dobre, aktywne i tak dalej, i tak dalej. Co jest oczywiście dużym dużym skrzywdzeniem również narodu pana Izaka Baszewisa-Singera, bo ja chcę przypomnieć, że ludność pochodzenia żydowskiego uczestniczyła naprawdę w budowaniu kultury polskiej, w, w, w utrzymywaniu kultury polskiej w czasie zaborów, bo przecież czy później w tworzeniu, tak jak Tuwim, Leśmian Ninni przedtem, proszę Państwa, więc to nie jest takie proste. To nie jest takie proste, jak napisał to Izak Baszewisinger, singer który dotabene też tego świata nigdy nie widział. On był za, za młody na to, żeby widzieć ten świat, który opisuje z przełomu, z okresu pozytywizmu, z przełomu wieków. To jest po prostu historia, opisana historia na podstawie jakichś studiów historycznych, niezbyt niezbyt zresztą dogłębnych, służąca zupełnie czemu innemu, służąca zresztą szukaniu własnej tożsamości poprzez część ludzi odrzuconych przez społeczeństwo, czy też walki tych ludzi, którzy są w nizinach społeczeństwa, o uznanie to przez studia, przez osiągnięcie różnych historii i tak dalej. będę o wiele lepiej pisał o tym że Żeromski, czy w Doktorze Judymie, czy w innych swoich książkach pisał, pisał Żeromski niż Izak Baszewi Singer, ale Żeromski był tego świadkiem. To jest bardzo dobrze powiedziane w Raymon, u Raymond'a wszędzie. Tylko, że widzicie Państwo, Raymond? ze swoją Nagrodą Nobla zostaje. Cały czas i cały czas jest oddawiany, i cały czas o, tym, o to jest pamiętane. Natomiast Izak Baszewicz Singer no tylko wyborcza przypomniała, że to polski pisarz. W jakim stopniu on nawet po polsku nie mówił, nie pisał, powtarzam jeszcze raz. To była książka, która być może powinna dostać Nagrodę Nobla, bo jest dobrze napisane, tadło, tak jak niektórzy mówią, dobrze napisane, tak jak Margaret Mitchell, która pisała, napisała, przeminęło z wiatrem, proszę Państwa. To też jest bardzo dobrze napisane. Tylko, że to jest książka o określonej poetyce. Jeszcze raz powtarzam, jest to, jest to chyba największa książka, najbardziej znana, napisana w języku idisz. Po prostu. I tak trzeba, i tak trzeba o tym myśleć. Proszę Państwa. Pani Olga Tokarczuk, która jest literatką. Ja nie neguję, że nie krytykuję tak jak inni jej, jej pisar... Mogę, nie podobać mi się jej pisarstwo. Przeczytałem tej książki. Miejscami są one strasznie nudne i nacechowane określonymi tezami od razu. Zresztą taka jest rola. W sumie to, to o co ja mam pretensję, Ma prawo pisać jak chce, dobrze pisze, doceniono ją i tak dalej. Ja uważam, że jest wielu. Ja uważam, o wiele, ja uważam, że jest o wiele więcej dobrych pisarzy w Polsce, niezauważalnych. Jeżeli chodzi o Nagrodę Nobla, no już autor Wiedźmina jest o wiele lepszy. Rzecz ja nie lubię tego typu literatury, ale pisze o wiele lepiej. Tworzy zupełnie inny świat. Ja już niestety nie mogę wspomnieć żyjącego zupełnie Lema, którego go uznaje za najlepszego polskiego pisarza po wojnie. Bardzo dowcipnego i genialnego wręcz po prostu pisarza. Może również Nienacki za ławki powinien dostać jednak e, również jakąś nagrodę, bo to jest książka genialna dosłownie, o czym nigdy by pani Tokarczuk nawet nie napisała. No ale cóż, świat chce, świat ma na tej zasadzie. My chcemy, my mamy. Yy, na, y, tak to jest, nie sądzę, żeby wie pan, ale to, a to, że piszę lepsze książki od niej, to mam prawo tak mówić i będę tak mówił, dlaczego nie? Dlaczego nie? O, tu jest pan Tomek, Tomasz Barkowski, z którym kiedyś rozmawiałem, prawda? On też napisał książkę, która jest też moim zdaniem lepsza od książki pani Tokarczuk. Bardziej dowcipna, że tak powiem. No, ale tak samo jak byłem przeciwny, tak samo jak zamek, uważam, że nagroda Nobla dla Boba Dylana była idiotyzmem, tak samo z literą. Zresztą zdaje się, że już dawno nagrody literackie Nobla przestały się rzeczą polityczną, a nie sprawą a nie, a nie sprawą e, literacką, od dawna e, zresztą. No cóż, wolno pisać, pani Tokarczyk, wolno mnie mieć swoje zdanie na ten temat. Ja o odróżnieniu nie będę hejtował, ale jeżeli się i chce być ambasadorem Polski, ambasadorem kultury polskiej, to nie wolno mówić głupot, że, po, że polska literatura jest polskim skarbem, bo gdzie jest ta literatura? Kto ją na świecie zna? Kto ją tłumaczy, proszę państwa? Nikt. Nikt. Wszyscy natomiast znamy amerykańską literaturę, bo oni mają od razu pewną, do tego wszystkiego jest odpowiedni marketing, po prostu. Więc widzicie Państwo, różnie to na świecie bywa. Ja jeszcze raz powtarzam, chcę skończyć swoją, e, chcę skończyć swojego choróbę. Można to nazwać jako sensacyjny, głupi kryminał pisany głupim językiem, tak jak ktoś mówi potocznym, bo będzie pisany potocznym językiem, bo tak ludzie rozmawiają, a nie bawią się w jakieś sztuczne. I będę chciał stworzyć sztuczne światy, to jest tworze. Dlaczego mam nie tworzyć sztucznych światów? Po prostu zobaczę, czy ktoś w ogóle to ogląda, czy nie ogląda. Muszę zobaczyć w komputerze. Pani Marzena, Panie Piotrze, co jest obecnie dobre w Polsce? Jest wiele rzeczy dobrej. Dobrzy są ludzie. Tylko jak to jest u buchakowa? Ludzie jak ludzie mają tylko problem mieszkaniowy. To oczywiście trzeba należeć przenośnie. Trzeba rozumieć przenośnie po prostu to wszystko. Ludzie są, proszę Państwa, i to jest najlepsze w Polsce. Są jeszcze ludzie, którzy są po prostu troszeczkę, którzy są po prostu troszeczkę, proszę Państwa, zdezorientowani. Ja z przerażeniem patrzę, bo tutaj ktoś mi napisał pod wczorajszym tym, że akceptuje zostawianie haków w sobie w tym momencie. I bo człowiek ma się prawo bronić. Czyli człowiek, wiedząc o świństwie, czeka ujawnieniem tej świństwa, dopóki go nie zaatakują, tak? Jeżeli tak będą postępować służby państwowe, no to nie dziwmy się, że atakują dzieci i rodziny. Po prostu. Tak to wygląda, niestety. I jeszcze raz, proszę Państwa, aha, jeszcze jedna, bo w ten sposób to do polskiej literatury można zarodzić, czyli ulice za Joyce'a, ponieważ we fragmencie Joyce'a tam jest y, y, Blum, y, nie Blum, czy nie, jeden z bohaterów, opisuje przedstawienie, w, jak to było, Miesiąc Biodowy w dłoni, czyli narodowy niemoralitet w czterech orgazmach w roli głównej Dawid Trzepakow, zdegenerowany Polak. To jest cytat z Joyce'a, proszę Państwa. Czy to oznacza, że to jest polskie? No. Iwona Damachowska na podstawie choroba zostaje nakręcony serial. Takie mówię, ale mnie już nie będzie wtedy, na świecie, bo mnie na świecie już nie długo nie będzie, bo oni naprawdę dążą do tego, żeby to chodzenie po domu, te wszystkie rzeczy, oni dążą do tego, za tym głupie maile, które dojdą do spamu i które dostaje od ludzi z pseudonimem z książki, To wynika z tego, że po prostu oni chcą, żebym żebym ja przestał i żeby mnie po prostu nie było. Być może. Snerkle mnie nacki. Panie Tomku, snerk? No tak, według Łotra jest świetną zresztą. Robot jest świetny, Snerga. nie wiem, czy pamiętacie. Niepotrzebnie zaliczone to do science fiction, bo robot mi bardziej przypomina rurka, czapka, którego się nie zalicza do science fiction, ale... Ale no właśnie, ludzie to największy niewykorzystany kapitał naszego kraju. Tak, szczególnie ludzie rozsądni, których nie ma nigdzie na świecie, których tak ciężko jest znaleźć, dlatego słucha się kolejny głupot. E, także pani Iwono, może byłby nakręcony, ale to już pewnie beze mnie zupełnie, więc może dobrze, bo nie będę chciał, nie będę, nie będę mógł patrzeć na to, co oni z tego zrobią, jeżeli ktoś to w ogóle nakręci. No. Ma jak, jak to nie wykorzystany? Cały czas nas wykorzystują, no zgadza się. Cały czas na ta klasa wy, y, wykorzystuje. A windykatorom mówię jeszcze raz i tym wszystkim ustalającym. Jest taka okrągła izba w Warszawie przy wiejskiej. To chyba wiejska jeden, czy wiejska ilość, nie wiem. Idźcie tam, ich windykujcie. Nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie oni. To oni są temu winni, nie ja po prostu. Ja zawsze swoje zobowiązania spłacałem w terminie i zawsze było i nigdy nie było do momentu, w którym stałem pod ścianą. I już. Państwo, w którym jestem, prawdopodobnie mnie nie obroni. Tego jestem pewien, bo nie będzie kruszyć kopii politycznych o takiego jak ja. Jeszcze nawet nie o to chodzi, że mnie obroniło, także ja sądzę, że może jeszcze dam radę tylko skończyć choluba. I o to mi chodzi. Potem niech ktoś to złoży, po prostu dlatego to wszystko publikuje. Dobrze, proszę Państwa, życzę Państwu wszystkim miłego weekendu, wike- czyli soboty i niedzieli. Zaraz, jaki jest Polski? Jest jakiś Polski termin na Weekend, koniec tygodnia, pustego. no a tak się wzięło, że weekend i weekend ładniej, ładniej brzmiły. Nie ma co być również po językowym, jeżeli o to chodzi, są pełne słowa. Przypomina mi się po prostu y, jeszcze taka historia, a propos językoznawstwa, z czasów, y, kiedy były jeszcze Timex'y i ktoś pamięta komputery Timex'y Spectrum i usiłowano wstawić polską klawiaturę i polskie nazwy, tam był taki klawi- klawisz Eral, Erasol czyli wymasz wszystko i ktoś to yy, i ktoś zrobił z tego klawisz, aziz- usiłowano prowadzić polską terminologię, wyrwsz. Wyrwsz. wyrwi wszystko. wyrwsz. Tego się nie da wymówić po prostu nawet, więc erase to jest erase. Właśnie, polecam jednocześnie słuchania audiobooka Holuba z książką w ręku się tekstu literackie 3D. Eee, tam Krzysiu przestań. Daj spokój, będę Ci barudził jeszcze w tym w, gadając głupoty. Dobra. Trzymajcie się, ja sobie, ja sobie Boże, jeszcze dzisiaj popiszę, już chyba wszyscy wiecie, gdzie oni pojadą i po co oni pojadą, ale ja jeszcze nie zdradzę, to napiszę fragment, to opublikuję, może nad ranem, zobaczymy jak to będzie. Wochenende, tak, ale to nie polski termin, ja się po polsku, no ja wiem, jest weekend, Wochenende, jakieś tam jeszcze inne, pewnie po językach, ale tak to nie wiem. Timex 2068, O, Bogusław zgadza się. Zgadza się, zgadza się, proszę Państwa. Zgadza się. A jeszcze jak już jestem przy głosie, jeszcze, jeszcze się, widzicie Państwo, jak mi ciężko się z Państwem pożegnać, to powiem wprost. Dzisiaj posłuchałem tej debaty pomiędzy panią, panią Kidawą Włońską i tym drugim Panem Prezydentem Jaśkowskim chyba, tak? Te prawybory w PO i tak dalej, i przyszło mi coś do głowy, bo to nie chodzi o to, żeby hejtować absolutnie wszystkich. To chodzi o to, żeby wszystkich oceniać w sposób pragmatyczny. Ja bym nie bym, nie będę głosował oczywiście na panią Kidałę Błoźko ani na pana Jaszkowskiego. Nie wiem, kto wygra w PO, nie interesuje mnie to. Nie wiem, czy w ogóle będę, nie wiem, czy w ogóle będę głosował. Natomiast proszę państwa, natomiast proszę państwa, ciekawa, jest pewna ciekawa rzecz. Oni dość rozsądnie, ona dość rozsądnie mówiła o pełnych historiach. Ja wiem, że to jest kampania, tylko że mam jedno pytanie. Przecież oni byli przy władzy tyle si, tyle czasu. Więc Dlaczego nic nie zrobili? To jest raz. A kurwa, ja powiem, tak. A ja sobie zadałem takie pytanie. Właśnie, a dlaczego nie kobieta? Może warto jednak, i to ja, maskulinista pierwszej klasy, wymyśliłem nowe słowo maskulinista, bo jak jest feminista, jest maskulinizm, jest feminizm, LGBT, LGBTQ i tak dalej. Dlaczego nie ma być maskulinizmu? Więc jestem maskulinistą, proszę Państwa, totalnym. I jako, e, jako proszę Państwa, maskuli, maskulinista twierdzę, że dlaczego nie kobieta? A dlaczego nie kobieta? Miałaby szansę, może lepiej by było, Kobiety są, jak wiemy, no dobra, przestańmy mówić, jakie są kobiety, była taka piosenka na temat kobiet, są kobiety, że kobiety są podstępne i zdrowieckie, ale, do polityki, się, ale do, do polityki się nadają, może się i sprawdzają. Chcę powiedzieć, że w Wielkiej Brytanii nikt nie potrafił okiełznać, a kobieta potrafiła okiełznać. W sumie pani Merkel też potrafiła wiele rzeczy pozytywnych dla Niemiec załatwić. Kobiety, no a już największym szokiem chyba w tym ortodoksyjnie muzułmańskim kraju była chyba Benazir Butto, prawda? Też kobieta, czy Indira Gandhi. Proszę Państwa, mogę wymieniać daleko, daleko, nie mówiąc już o królowej Elżbiecie, która też, pierwszej, która zresztą wzięła to wszystko za gębę potężni i zrobiła z Wielkiej Brytanii kraj cywilizowany. To się mówi cały czas epoka elżbietańska, więc ona przetrwała również przez Szekspira i innych, prawda? prawda? Więc dlaczego nie kobieta? Niedawno był taki mem, taki jakaś póg sondaż na temat pani Kwaśniewskiej. Otóż proszę Państwa, tak się składa, że... Ja nie oceniam politycznie i jakoś inaczej pani Kwaśniewskiej, znaczy jej poglądów politycznych i tak Ja mogłem obserwować ją, jak ona sprawuje kilkakrotnie na żywo, w jaki sposób ona sprawuje funkcję, którą miała, no, czy nieoficjalną funkcję, czyli była pierwszą damą. I muszę powiedzieć, że nie różniło się to, że to było naprawdę światowej klasy, autentycznie. Zresztą Pani Kwaśniewska miała taką również bardzo ciekawą metodę, być może to jest, którą można spotkać na zachodzie, a rzadko można spotkać w polskich pierwszych damach. Po prostu była ciepła wobec ludzi stojących dużo niżej. To jest bardzo ważne. Prezydent Lech Kaczyński miał również podobną funkcję, bo być może był dość ostry dla tych wyżej swoich współpracowników, ale potrafił sam przywitać się z każdym ochroniarzem, z każdym tym, który był bardzo nisko. To samo było u Pani Kwaściskiej zresztą, była duża klasa. Ja nie namawiam w tej chwili jej na nie ma, nie mówię, proszę Państwa, proszę mnie nie traktować jako początek kampanii wyborczej, ale tak się zastanawiam, dlaczego nie kobieta? Dlaczego nie kobieta? Może czas jednak, żeby Polską zaczęła rządzić kobieta? Ostatecznie Polska, bez względu na to, co chcą feministki czy, nie, czy te wszystkie LGBT, jest rodzaju żeńskiego. Właśnie. Nie, 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 to nie ma gataczy. W Polsce prezydent nie ma takich, takich jak premier czy premier Wielkiej Brytanii, czy kanclerz Niemiec. Nie ma takiej władzy. To zupełnie co innego. Natomiast kto wie, może by to wszystko wyprostować, znaleźć jakiś trochę, to na kobieta. Uza tym, proszę Państwa, proszę mi wierzyć, ja naprawdę wolę patrzeć na kobietę niż na pana prezydenta Andrzeja Dudę. No, naprawdę. O wiele bardziej. Tym bardziej, że jak słyszę kobiety przemawiające w różnych, z różnych opcji politycznej, no poza oczywiście ekstremami, ja nie mówię o tym, to w jakiś sposób, to w jakiś sposób, proszę Państwa, są to... to na no jakoś się ich przyjemniej słucha. No. Może dlatego, że... No nieważne, ale jakoś przyjemniej się słucha. Pani się nie obraża, ja po prostu mówię... <śmiech> mówię szczerze jak typowy facet. To bardziej, że mężczyźni w wielu wypadkach często wolą być rządzeni przez kobietę. po prostu. Natomiast, natomiast powiedziałem, to to, to akurat przypadkiem, dlatego przywołałem pani Kwaśniewskiej z dwóch powodów. Po pierwsze, pierwsze, że zobaczyłem taki, taki jakby sondażowy mem czy post na temat kandydowania w wyborach prezydenckich. Albo, a po drugie, dlatego że miałem okazję, ze względu przygotowując trzy, czy nawet cztery wizyty, w tym jedną prywatną, czy też obserwując, jak wygląda pana prezydenta Kwaśniewskiego i jego małżonki w Londynie, miałem okazję zobaczyć ich, zobaczyć tą parę na żywo, jak oni naprawdę działają. Piotr Wojciech Cierkosz, ja powiedziałem, w każdej bułci zdarzają się ekstremiści, bądź ekstremistki, bądź jak to trzecie się nazywa ekstremistwo? W każdej nazywa się ok- ekstremistwo, proszę państwa. A wśród mężczyzn jest o wiele więcej ekstremistów i wśród kobiet, bo kobiety jednak mają pewnego rodzaju. No nieważne, bo panie się obarczył, co mają, ale mają pewnego rodzaju dość pragmatyczne podejście, o wiele bardziej niż mężczyźni mają pragmatyczne podejście do wielu rzeczy. I to każdy z panów, każdy z panów, który ma żonę albo partnerkę, dobrze o tym wie. Po prostu. Dobrze o tym wiem. Także, także, proszę Państwa, to nie chodzi o młode osoby, które w tej chwili szaleją, nie chodzi o feministki, bo tego one nie mają szans w Polsce, ani feministki, ani inne ekstrema zarówno z lewicy, jak i z prawicy nie mają szans, ale właśnie osoby takie dość umiarkowane. I to nie dotyczy również pani Kidawy-Błońskiej w tym momencie, to co mówię, bo nie wiem, kto będzie, ale warto, żeby się zastanowić, czy by czasami nie znaleźć, bo najwyższy czas moim zdaniem, żeby w Polsce również pojawiła się kobieta, może zrobi tym może zrobi tym, z tym porządek. Osobiście znam parę takich, ale są nieznane pełna, ostrą, miarę inteligentną kobietę, która rodzi nadzieję na przyszłość, ma na myśli Kamilem Gasię, e, e, Bez... Mark Antoni, bez przesady, bez przesady. Bez przesady. E, Krzysztof Przybylak, tak, klasę pani Kwaśniewskiej to trzeba oddać, abstrahując od poglądów politycznych, od tych wszystkich układów rzeczy, ale naprawdę, jakbyście ją Państwo obserwowali na żywo, byście słuchali, byście zobaczyli, e, w jaki sposób ona się zwraca do tych, ja również widziałem, widziałem zachowania u niektórych, typu niech przyniesie, niech poda, co tu stoi. Tego nie było. Tam była pełna kultura, pełen szacunek dla ludzi. Zresztą przypuszczam, że ochrona Pani Kwaśniewskiej dotąd wspomina właśnie te rzeczy, a wiem kogo bardzo niemiło wspomina po prostu. Także widzicie Państwo. Tak to wygląda. No i na koniec taka jeszcze śmieszna, nie wiem, czy tam tu umknęło, czy się czytaliście. No ruskie mają wspaniałe pomysły. Ten facet, który pod Piotrogrodem zrobił granicę Rosja-Finlandia i przemycił trzech za 10 tysięcy euro przez granicę u siebie w lasku. To jest świetne, a potem doczytałem no, się na rosyjskich stronach, bo też się śmieją, że oni po prostu jak przeszli przez tą granicę poszli na najbliższy postronek policji myślą, że są w Finlandii tych trzech azjatów no naprawdę dobry numer no mi się to strasznie podobało facet powinien dostać nagrodę, i pójść do więzienia bo zrobił idealne kapitalnie no, dobry pomysł na zarobek no i zarobił 10 tysięcy euro przebycając przez granicę u siebie w lasku zbudował normalnie ze słupami granicznymi, ze szlabanem to w ogóle tak jak oni się spodziewali bardzo wesoło, bardzo mi się to podobało, bardzo mi się to podobało. Dobrze, proszę Państwa, dziękuję Państwu, na razie trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pewnie już dziś nie będę nadawał, pewnie nadam sobie jeszcze coś i jutro, może też pogadamy troszeczkę. No, wrzucę to na, ze względu na ten początek i na chodzenie po moich sąsiadach, mam zamiar wrzucić to na YouTube. ten post osobno. I nazwę go zresztą, chodzenie po sąsiadach. Był z z przede który to zrobił był Polakiem, tak? Aha, no tak, no, ale, ale pomysł jest niesamowity, muszę wam, muszę, muszę wam przyznać, strasznie mi się pomysł podobał. Faceta bym natychmiast wziął do służby, miał no, świetny pomysł, no genialny po prostu. No. Dobra, trzymajcie się, na razie, cześć. Dzień dobry Państwu, to jeszcze raz ja, dobry wieczór, proszę Państwa, no niestety muszę, muszę, a zostałem zmuszony do tego przez kogoś, kto mi podrzucił tutaj Koniecznie mi podrzucił, żebym sobie koniecznie obejrzał kabaret. Proszę Państwa, ja uwielbiam kabarety. Teraz oglądałem sobie taki kabaret w Sztokholmie, gdzie nasza Nobliska miała sketch. Bardzo fajny był sketch, bardzo ciekawy ten sketch był, proszę Państwa. Bardzo by się ten sketch podobał. Naprawdę coś. Niesamowitego, proszę Państwa, to, co posłuchałem. Zacznę do dopisu po prostu krótkiego z KS bo nieważ nasza dobliska miała na sobie strój, który jest średnim rocznym dochodem wioski w Etiopii, a cała ludność zebrana na sali w Sztokholmie miała dochód całej Etiopii, chyba roczny produkt globalny brutto całej Etiopii. A na wyprodukowanie tego stroju poszła na ten prawdopodobnie woda i inne takie rzeczy i te wszystkie historie, które mogłyby wyżywić taką wioskę etiopską na przez następne 20 lat, proszę Państwa. Oczywiście, że tak. Ja absolutnie się zgadzam, że problemem człowieka jest to, że usiłuje zawsze poprawić naturę. Posłuchałem sobie tego całego wystąpienia. Powiem, że tak dawno się nie uśmiałem. No bo, proszę Państwa, to ja się nie odnoszę politycznie, ja odnoszę się po prostu tylko i wyłącznie do pewnego fałszu. Oczywiście zapisałem sobie niektóre fragmenty, proszę Państwa. Zapisałem sobie na kartce. Na kartce. Państwo widzicie, na karteluszku. W ogóle coś niesamowitego, bo popełniam straszne przestępstwo, również według Pani noblistki, tak jak i ona, bo pełniła to przez tatę, ponieważ te książki musiał ktoś przeczytać, chyba że Nagroda Nobla daje się za książki w buzgopisie, który ja mam na przykład, bo ktoś się musiał wydrukować, ileś tam wody poszło i tak dalej, okładki, lakiery, różne cuda, sprzedaż, księgarnia, dostawa do księgarni, telewizja, która tutaj pokazuje, komputer, na którym się pisze, ale już państwo. Z tego wykładu dowiedziałem się, że wszystko jest przez Kolumba. Proszę mi wierzyć, naprawdę wszystko jest przez Kolumba, bo gdyby ten głupi Kolumb na Małej Santa Marii nie pojechał tam, nie doszłyby do zabójstwa 56 milionów ludzi, nie doszłoby do szeregu chorób, które tam panowały, do małej epoki lodowcowej w XVI czy XVII wieku, do dużej epoki lodowcowej, która się teraz zbliża, do ocieplenia klimatu, oziębienia klimatu, lasów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ciągniemy to wszystko, proszę Państwa, na SSH. Zgadzam się z tym absolutnie, to się zgadzam do spraw związanych z językoznawcem i teraz ich zaraz dojdę. Proszę państwa, ja nie kpię z tej nobliski, to nie o to chodzi. Znaczy jak pie, proszę państwa, ponieważ jeżeli ta pani mówi, że trzeba pisać różne rzeczy tak żeby to niby fikcja, ale jako prawdę, to więc proszę państwa, ja również piszę fikcję, która jest prawdą. Normalne. No dlaczego nie? Dla mnie jest ona prawdą w tym momencie, więc piszę fikcję, która jest prawdą. Wiadomo, że rzeczy żyją, wiadomo, że tego, że tęskni się do jakiegoś świata, ale y, najlepiej byłoby, według z tego wykładu, że zrobiłem, gdybyśmy w ogóle nie wyszli z Jaskin, bo kto wtedy by dostał nagrodę Nobla, prawda? Że wszelki rozwój jest rozwojem chorym. No oczywiście można mówić o zrównoważonym rozwoju, no ale to byłby premier z przeciwnej opcji Pani Noblice, bo Pani Nobliska ma opcję polityczną. Przecież to jest tylko i wyłącznie literatura, proszę Państwa. Ja nie lubię takiego faryzeuszostwa i fałszy, ponieważ rzeczywiście, jeżeli to mi ciągle przypomina po pierwsze zebrania antyglobalistów planujących nową akcję przeciwko globali, polityce globalnej, zebrania w McDonaldzie i porozumiewania się za pomocą telefonii komórkowej, a Potem a potem proszę państwa, byłby to tak zawsze, ewentualnie do lewicy, która w swoich zakładach zarabiając po kilkanaście tysięcy miesięcznie współczuje biednym robotnikom też, czy też po prostu księżom nawołującym do ubóstwa i mówiącym, że ubodzy dosięgną dosięgną królestwa niebieskiego, osiągną królestwo niebieskie z, za suto zastawionych stołów, i opowiadają to w kapiących złote budynkach, po prostu. To jest idealnie to samo, proszę państwa. To jest idealnie to samo. To jest pewnego rodzaju farzeuszostwo, które jest. Bardzo ciekawe było odwołanie do Biblii, no właśnie. I stało się, na początku było słowo i ten kto tamtym Bogiem, jakaś tutaj czwarta osoba. I pani Nobliska twierdzi tutaj, że marzy się książkę o czwartej osobie. Proszę Państwa, ja chcę powiedzieć, że pisane w czwartej osobie, że pani Nobliska powinna trochę poczytać. Bo ja takie książki czytałem. To są, to jest Huxley, to jest Joyce, to jest właśnie Tomasz Mann z doktorem Faustusem, o którym wspomniała. To jest w końcu. Asimow, proszę Państwa. To, co mówi o to, co w synkretyzmie jedności wszystkich, to jest na przykład Fundacja Asimowa. W pewnym momencie się zdarza Fundacja Asimowa, która notabene jest lektorą obowiązkową na szkole CIA, żeby było śmiesznie, proszę Państwa. ubodzy w duchu, a nie majątkiem. No czy co, głupi? Daniel, co ty za głupoty gadasz? Czyli można mieć majątek i współczuć biednym. Macie rację. Nie wydzielić Właśnie. To był również to, co o tym synkretyzmie kulturowym, wszystko to jest Złota Gamość Frazera. Stare dzieła jak cholera zresztą. To nawet czytałem jeszcze chyba u Horacego nawet też coś takiego. No o tym zresztą wspaniale jedności, jedności świata i tych wszystkich zjednoczeń z pisał ze wspaniałej zresztą swojej pięcioksięgu Hyperion, Dan Simons. O tym w końcu pisał Bleu. To co Pani mówi Pani Nobliska na temat pewnego rodzaju kryzysu i tego białego szumu i tego wszystkiego i widzę i tak dalej, to proponuję, żeby przeczytała nie tylko Kongres Futurologiczny, ale profesora Adoindę. Przede wszystkim może profesora Adoindę, gdzie wtedy można tam jak przeczyta i napisze to dostanie Nobla ze Świarnetyki zresztą. Dlaczego nie? Dlaczego nie? Jeżeli Pani Nowiska czeka na geniusza, to już się doczekała, bo geniusz to ja jestem, proszę Państwa. I, i kto mi powie, że nie jestem geniuszem? Jestem geniuszem. Oprócz tego, co Pani Nobiska mówiła, to jeszcze wracając do tej takiej pisanej w czwartych osobach, mówiąc o synkretyzmie świata, zgodności z naturą, całym tym jakby nie tyle pretensji, ale determinizmowi człowieka i konieczności i konieczności jednak niszczenia, czyli rozwoju, który jest także i niszczeniem, i postępem, i destrukcją jednocześnie, i konstrukcją, i destrukcją jednocześnie, to proponuję, aby przeczytała ta pani sobie na przykład Borcheza, ewentualnie, y, może lepiej Teranostra, Fuentesa, bo tam też jest zmiana rzeczywistości, o której mówi y, pani Tokarczuk. Pani Tokarczuk mówi o tej zmianie i rzeczywistości, o innym podejściu do realizmu, to już było. To się nazywał realizm magiczny. To jest to samo, proszę państwa, że trzeba pewne rzeczy na nowo napisać i pewne stare toposy, na nowo napisać. Yy, oczywiście, że tak. Ja też chcę napisać na nowo dziady. Dziady, czyli los polskiego podatnika, na tej zasadzie. Los polskiego pracownika najemnego. Łatwo jest, mając kartę kredytową, na którą też trzeba było, kartę, którą trzeba płatniczą i konto w banku, który pożera ten świat ulotny, ten świat rzeczy, ten świat dusz bo wszystko ma duszę. To mi trochę zjentologią zaleciało, no ale nieważne. Tą duszę, proszę państwa, to w tym momencie proponuję, proponuję, żeby zrezygnować z tego konta w banku, z tego banku, bo przecież to wszystko kosztuje. Zrezygnować i pisać nie wiem, gdzie na tabliczkach, może na tabliczkach, więc Rada tak się kończy, że oni usiłowali na gminnych tabliczkach pisać. Wtedy było zdrowo, ekologicznie, mało co przetrwało. No trochę przetrwało zapisów yy, i tak dalej, i tak dalej, proszę państwa. Yy, jeśli będziemy mówić teraz, gdzieś ja coś jeszcze tu zapisałem w fikcji. Pani Tokarczyk mówi o czułości. To nie jest czułość, proszę Państwa. Czułość jest tylko i wyłącznie emanacją uczucia. Emanacją stanu psychicznego i umiejętności umiejętności odczuwania psychiki ludzkiej zwaną empatią. Czułość jest werbalizacją tej empatii, po prostu. Tak to można nazwać. Więc trzeba, proszę Państwa, W tym momencie pisać o empatii. Książki powinny być pełne empatii, nawet jeżeli traktują o zawodowych mordercach, o mordercach i psychopatach, tak jak ja. One powinny powinny wywoływać empatię, a nie czułość. Czułość, proszę Państwa, to wywołuje harlekin. Po prostu. Nie, nie, Daniel pisze, nie, nie, to pleps ma być ekologiczny, elita może nie być dla dobra plepsu. No oczywiście elita nie jest, proszę Państwa, przecież to jest pełno w tym wszystkim jest fałszu. Ja nie ostrzegam, oczywiście pani ta pani może mnie podać do sądu, jeżeli by ją obraża tego, bo ta pani nie będzie w stanie podyskutować na ten temat. Nie będzie w stanie, bo dla niej nie istnieje inna literatura poza, poza nią, poza jej, poza jej własną literaturą. No może jeszcze koleżanka. Nie istnieje Asimov, nie istnieje Bradbury. Gdzie przypominam o jedno, ciekawej jedności yy, świata, który jest jeden roz, rozdziałów nigdy nie tłumaczony na polski. Nie wiem dlaczego nie był przetłumaczony, chociaż nie bo może w jednym wydaniu był yy, w kronikach marsjańskich Brad Czy też powtórka Lema. Genialne opowiadanie, w którym on usiłuje stworzyć taki świat i nie może. A dlaczego nie może, proszę państwa? To proponuję poczytać książki już trochę nieliterackie, ale na przykład Desmond Morris na Gamałpa. Tam jest chyba motto w Nagiej Małpie, że człowiek jest, nie ma kłów, nie ma pazurów, ale jest najstraszniejszym zwierzęciem na świecie, bo ma mózg. Tak, bo ma mózg, który zastępuje kły i pazury. Tak jak kot, ten, który tu u mnie siedzi w tej chwili na kolanach, o, się złości, widzi w ciemności. My musieli wymyśleć, na no kto widział, żeby też przetrwać w rzeczywistości. Oczywiście największym problemem człowieka współczesnego jest działanie wbrew naturze. Ale bardzo byłbym ostrożny z lansowaniem tego poglądu przez poprawną polityczną noblistkę. Bo to prowadzi do określonych wniosków. A mianowicie do stworzenia, że świat został stworzony, bądź też wyewolował dwupłciowo. A jakie to ma konsekwencje pani noblisko? Sama pani wie. Mówi pani o tej czwartej osobie. To jest dość ciekawe, ponieważ tak się składa, że... Lem też usiłował pisać coś w zewnętrznej osobie, tak żeby łączyć wszystkie osoby razem. Są takie książki, były takie. Trochę pisał o tym Huxley, twoje, kwestia ślubie, strumienia świadomości i kwestia końca y, Ulyssesa Joyce'a, gdzie Bloom jest tak totalnie pijany, że ta proza staje się pijana razem z nim. Czy też kwestia y, Kena Keseya i lotu nad czy gniazdem, w której on w pewnym momencie, na sam koniec, y, zamienia tego wodza w kogoś takiego, właśnie tego, który powiedział na początku, który zaczyna Biblię, na początku było słowo i komentuje o Boga, wód jest schizofrenikiem i on widzi świat schizofreniczny. I tam wpada nawet w mowę w oryginale, wpada to nawet w mowę wiązaną, tak jak w Stanach, w Stanach napadów schizofrenicznych. Są, tam są momenty katatoniczne w tej książce, momenty lucida reflektum, momenty ciekawe, do psycholozy lepiej wiedzą ode mnie, więc nie będę się mądrzył już, po co po, co po prostu? I to mnie właśnie zastanawia. Oni nawet w rezultacie tam jakaś para spała po prostu. Bo to trochę sobie tak podglądałem, słuchając tego podglądałem, bo naprawdę chciałem posłuchać. Nie wątpię, że to są dobre książki. Nie wątpię proszę Państwa. Naprawdę nie wątpię, wbrew pozorom mogę się z nią nie zgadzać, i z nimi nie zgadzać, nie zgadzać się z panią Tokarczuk, ale to są naprawdę dobre książki. Dlaczego nie? Są dobrze napisane, nieźle napisane. Ja uważam, że piszę trochę lepiej, a tak dalej. Ale to jest niewolno. jej też wolno nie zwracać uwagi na takich, na takich niewykwalifikowanych, robot, niewykwalifikowanych pracowników fizycznych, byłych sb którzy czasami coś napiszą, jak ja. No to proszę bardzo, na tym polega wolność, Ugoda Pani tej wolności odbiera innym w momencie. Odbiera innym. Bo proszę się postawić w momencie, bo proszę zobaczyć jej okulary, jej sukienkę. I to wszystko a nie ocenia. Ile to jest wartet? Powiedziałam, to jest średni roczny dochód małej wioski w Etiopii. No właśnie. Więc powiem, mi się postawi w ludziach, którzy za 1700 zapier- zł zapierdzielają codziennie do tramwaju i, cie- i denerwują się, że tramwa się spóźni. Oczywiście mogą chodzić na piechotę. Wszyscy możemy chodzić w skórach. Ale wtedy nie będzie Nobla. Nikt tego nie sfilmuje. Najciekawsze jest to, że wszyscy sponsorzy tego wszystkiego mają gdzieś ekologię. Wczoraj przeczytałem w niemieckiej prasie zresztą i w hiszpańskiej, nie w niebieskiej. Tak, tej oni powtarzali po hiszpańskiej prasie zdaje się, która zaczęła niszczyć Gretę Thunberg, mówiąc o sponsorach tego całego cyrku z Gretą Thunberg. No właśnie. Grzegorz Szarp wód wszystkich zrobił w trąbę, wydaje się, że symulował. Kto? Bo nie wiem. Nie wiem, o czym mówię. Niestety, człowiek jest drapieżnikiem. I jego działalność będzie zawsze w środowisku drapieżna. Jeżeli będziemy rozpatrywać człowieka jako najwyższe, najwyżej stanowiące zwierzę w ewolucji, trochę tak jak Desmond Boris, to niestety dojdziemy do wniosków, że wszelka konstrukcyjna działalność człowieka musi być niszczycielska. Chodzi tylko o to, by, natura, by y, y, wytworzyć y, takie mechanizmy, które zachowają równowagę. Z taką równowagę. To się na poziomie biologicznym jest wiele takich innych rzeczy. No ale cóż, ja kim ja jestem, żeby dyskutować z Panią blisko Natomiast dawno się tak nie uśmiałem i jeszcze raz powtarzam. Pisanie o tej czułości, nie, to to harlekiny są. To jest, chodzi o empatię, chodzi o empatię. Można to robić w różny sposób. Można to robić tak jak Zola, trochę tak jak Żeromski. Czyli opisywać rzeczywistość i na tej podstawie uwolnić empatię, czy tak jak to zrobił Siskind w Pachnidle, w wspaniałej książce, o wiele lepszej, notabene od filmu, gdzie zapach, tak trochę jak u zwierzęcia, jak u kota czy u psa, pokazuje rzeczywistość i pokazuje stan, po prostu. Eee, właśnie. Czy, czy Pan wierzy w teorię ewolucji? Ja nie o tym mówię, proszę Państwa. Ja nie wierzę w, w teorię ewolucji. To i Kościół nie zaprzecza teorii ewolucji w tej chwili. Nie chodzi o to wszystko. Chodzi o to, kto pchnął. Bo pamiętacie, że na początku było słowa, więc na początku była jakaś idea. Ktoś to pchnął i ruchem je dostanie przyspieszonym. Zbierza to wszystko do końca, mówiąc szczerze. E, oczywiście, że trzeba znać e, granice, które człowiek nie działa. Ale jeszcze raz powtarzam. W tym wszystkim jest paradoks Balzaka, w tym co mówi pani Tokarczuk. I nie chodzi tylko tak, jak trochę pobawiłem się w Zole i opisałem zewnętrzne przejawy owego paradoksu Balzaka, ale także w treści. Werytorycznie jest ten paradoks Balzaka, bo z jednej strony jest tutaj ogromna troska o dobrostan świata, o dobro natury, ale z drugiej strony widać wyraźnie, że się z tym dobrostanem walczy bo nie da się z nim, nie da się go w tym momencie nie da się tego nie napisze się wtedy żadnej książki proszę Państwa, co więcej, nie będzie żadnego rozwoju, nie będzie żadnego rozwoju każdy rozwój, wszelki zarówno u zwierząt, jak i u małp jak i, jak zwierząt, jak i u no powiedzmy, no dobra powiedzmy już, na, nie nazywajmy człowieka zwierzęciem. niech tak będzie chociaż ja jestem w stanie, no właśnie Adia Niemiec, książka na święta, w prezencie polecana przez w Państwa, tylko wyłącznie Holów. Do ja mogę innego polecić. Co ja innego mogę polecić? No, żartuję, oczywiście. Yy, i, I to jest w tym momencie, i to jest w tym momencie bardzo, bardzo dla mnie. Już ja, postrachując do tych wszystkich bzdur dotyczących yy, literatury i tak dalej, i tak dalej, tych pseudogramatycznych, językoznawczych tekstów, i tych wszystkich. No to jest to zaprzeczenie, to, to co ona mówiła, ta pani dokarza mówiła, jest wszystko zaprzeczeniem, właśnie to, to, o co walczy. To jest ten paradoks Balzaka. Skoro walczy o równowagę i o jak najbardziej uszanowanie natury, to nie może tworzyć czwartych, piątych, szóstych, siódmych osób. No. No. Mirosław Woroniecki, co pan pisze, że chodzi o formę? No, zaraz. Ja to to rozpatruję nie jako polityk, proszę państwa, tylko rozpatruję, nie, nie politycznie, tylko rozpatruję to... Panie Wroński, pewnym szacunkiem dla Pana. Dobre, dobre, dobrze, książki, Panie Tokarczyk, to jedno, jeśli chodzi o formę, ale zawartość antypolska, że dość to drugie. Była w Paryżu na Sorbonii, wybodami i tak dalej. było. Trzeba Ale ja się nie chcę odnosić do tego. Każdy może sądzić sobie, co chce. Nie będę oceniał, bo w takim razie, w sumie to tak prawdę mówiąc, szereg dobrych książek na świecie, które przeczytałem, łącznie z Joyce'em, jest antypolskie. No, Boże kochany, może być w pewnym momencie antypolskie. No dlaczego nie? To nie chodzi o to. Nie chodzi o to, nie chodzi mi o to. Ja po prostu oceniam to w tej chwili z pozycji jak literacko. No nie jestem oczywiście literatem. Ostatnio nawet półliteratem nie bywam po prostu. Nie stać mnie na bycie półliteratem. W związku z czym dyskutuję w tej chwili z tą panią o, o literaturze, o tym co mówiła. No właśnie. Czy są antypolskie. Czy, pani, czy pan uważa, że wszyscy muszą pisać książki patriotyczne i propolskie? No dno by było. No dno by było po prostu. Jeśli takie czytamy, to również też nie będzie rozwoju literatury, bo oglądaliśmy się tylko do dziadów, które podobno trzeba napisać na nowo, zanim pani do No właśnie, człowiek jest zwierzęciem. Mało tego jest teoria, że jesteśmy rodzajem małwodych. My małwodnych? Może. Może. Także widzicie państwo, dość ciekawie to wszystko się wygląda. Ja powiem jedno. Nie można, proszę Państwa, to się staje nagle wszystko sprawą polityczną. I to pan tutaj mi napisał, oczywiście ma pan prawo tak pisać, panie Mirosławie. Ma pan prawo mi to pisać oczywiście i może częściowo się z Panem zgadzał, ale zgodzę ale to nie należy się nazywać wtedy pisarkiem, naro- pisarzem narodowym, jeżeli pisze się inaczej po prostu. Nie o to chodzi. Są tacy, tylko wie pan, wiecie Państwo, pisarze narodowi w po w XX wieku, czy w XXI to są niestety grafomani. Tak to dziwnie wygląda. Bardzo łatwo jest napisać powieść narodową tak, żebyśmy wszyscy wiedzieli piękną, pięknych słów. Pełną, a natomiast... Gorzej jest, proszę Państwa, gorzej jest napisać naprawdę dobrą książkę, która jest w stosunku do narodu również zarówno krytyczna, jak i pokazująca dobre cechy tego narodu. To jest bardzo dziwna rzecz. Można również napisać książkę uniwersalną. Tylko nie można wtedy robić z tego polityki przeciwko swojemu krajowi, przeciwko tworzywowi, przeciwko stworzywo, w którym się tworzy, czyli językowi, bo pisarz przede wszystkim, o czym pani Tokarczuk nie powiedziała, tworzy w języku. Tylko i wyłącznie tworzy w języku. Nie jest w stanie tworzyć w innym języku, nawet jeśli świetnie zna ten język. Tworzy w tym języku, który ma genetycznie zakodowany. A język zgodawczy cały czas walczą, czy język jest nabyty, czy zakodowany, czy genetyczny, no nieważne. Ale genetycznie i tworzy w języku polskim, w związku z czym trzeba szanować ten język i Kulturę, z której ten język, która, ty, która, którą ten język jakoś stworzył, właściwie którą zwerbalizował w ten sposób. I to jest właśnie empatia. To jest właśnie ta czwarta osoba. Ta czwarta osoba, która rodzi się gdzieś tutaj, w podświadomości, która się pokazuje to, co kiedyś napisał Mickiewicz, ja miliony za miliony cierpię, a trochę się w tej chwili kpie. ale ten podmiot zbiorowy, będący pierwszą, drugą i trzecią osobą, jest bardzo często u wielu pisarzy werbalizacja tego bywa różnie, bywa różna, to jest ktoś kto patrzy, patrzy subiektywnie na rzeczywistość, ogląda to, rzeczywistość, coś komentując staje w roli Boga, jest między pośrednikiem w tym momencie, jak każdy pisarz między stwórcą, a teatrem, który dzieje się na dole, tak można by powiedzieć, no. Jan Kowalski, Olga to aktywistka lewacka, za to dostała Nobla, nie za książki. Być może, ale ja się tym nie zajmuję, proszę pana. Ja nie chcę o tym mówić. Ja mówię po prostu, mówię o literaturze. Jako językoznawca, jako polonista staram się rozpatrzeć to ze mną literackim. W związku z tym jeszcze raz powtarzam, że... Yy, Członkowie Akademii Noblowskiej chyba też nie czytali żadnych książek, skoro można uznać ten wykład za oryginalny i prawdziwy, bo nie był oryginalny i prawdziwy, a pisanie w, takiej, w tej pozycji jest bardzo często, to się zdarza. No ja już nie wspomnę o La Esueno, taki bardzo dawny, źle to wymawiam oczywiście, taki bardzo dawny zapis Stanu Człowieka we śnie, czy opowieściach szufladkowych, które też tworzą tego typu postacie zewnętrzne. Jakby. No. a się tak to wygląda. Dobrze, proszę państwa. Cel był konkretny. Teraz, ja, teraz ją zapraszają na salony całego świata. No i dobrze, że mnie nie będą, e, mnie nie będą, proszę państwa, n- nigdzie zapraszać. Przepraszam, że mówię o sobie, ale mam prawo porozumiewać się, bo naprawdę jest w Polsce wielu lepszych pisarzy. Tylko nie mają tego szczęścia. Jakbyśmy szczęście mieli, to byłoby dobrze. To wszystko... O Jezus Maria, Boże. Niech ktoś mi przysłał jakąś wiadomość, a się dziwię. E, Ponoć dobrze się robi, gdy się mówi o Bogu, nie mówiąc o nim wprost, że podobnie patriotyzmem pretensjonalnym to ciężka materia. Melwie Frogik, oczywiście, że tak. Ja też nie uwielbiam i też, wiecie Państwo, tym to, że w kółko krzyczą Polska, Polska, zawsze i w ogóle w kółko opowiadają, co drugie słowo, Polska, patriotyko, Polska i tak dalej, i tak dalej, ja nie dowierzę, Absolutnie nie dowierzam, po prostu. Ja po prostu nie dowierzam, proszę Państwa. Dla, mi zawsze się przypomina, że szli krzycząc, śli. E, jak to było? Tak słowacki, szli krzycząc, polska, polska, to jak to było? Nie pamiętam. E, nie pamiętam dokładnie. Klaskanie mając obrzękłe prawice, szli krzycząc, polska, polska, a z Bóg pewnego razu. E, tam no Wiadomo, i zapytał jaka. I tak dalej, i tak dalej. To przypomnę sobie ten czterowierz, ten czterowierz, to zobaczycie, proszę Państwa. Panie Filipie, Pan jak rzeczywiście jak Filip z konopi wypadnie, to o czym jest ta audycja? A Pan mnie tutaj pytanką z nie, no, czy Pan może się skoncentrować na tym, co ja mówię, a nie na tym, co Pan myśli? Proste, przykro mi, bywam czasami ostra, tak jest. No i jeszcze dodatkowo, proszę Państwa, no to może powiem, go polecę Gałczyński, patrz Kościuszko, na nas z nieba raz Polak skandował i popatrzył na Kościuszko i się zwymiotował. Tak napisał Gałczyński. I de facto miał trochę racji. I często tak jak słucham, patrzę, też, szczególnie tych polityków, Polska, 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 no to wiadomo. Yy, to nie chodzi o szczęście, o promocję książek. Choć i tak oczywiście, że tu nie chodzi o szczęście, ale... Podobno promowane są tylko dobre książki, więc o co chodzi? To samo jest zresztą z muzyką. Notabene, jeśli chodzi o muzykę, to ja również staram się stworzyć pewnego rodzaju metamuzykę w cholubie, bo to jest bardzo muzyczne. można w rezultacie opisać, tym bardziej, że jedyną książką godną Nagrody Nobla, która Nagrody Nobla nie dostała, to jest Łaskawe Litera. Przykro mi, ale to jest naprawdę książka, która yy, przykro mi dlatego, że to jest bardzo okrutna książka. Tylko dlatego, że to jest świetnie napisane i tam właśnie jest pokazany ten cały synkretyzm. To okrucieństwo natury człowieka wobec człowieka. To konstruowanie przez burzenie i fałszywie zrozumiane i przekraczanie granic, również intelektualnych. I może by tą książkę pani Tokarczuk napisała, żeby zrozumiała właśnie, żeby dokładnie zrozumiała i nie, nie mówiła tego typu dyrdymałów na różnego rodzaju wykładach. W każdym razie, no cóż, to będzie znana polska pisarka, będą tak, będzie tak uznana, będzie tak uznawana, dostanie i to nie, to nie mówię z zazdrością, a może nawet trochę z zazdrością, bo moim zdaniem, powinienem, moim zdaniem są inni, którzy powinni, ja też uważam uro w tej dyskusji. Nie sądzę, żeby kiedykolwiek posłuchała tego, co ja mówię. Nie sądzę również, żeby zniżyła się do poziomu starego, niewykwalifikowanego, niewykwalifikowanego pracownika fizycznego, bezrobotnego w tej chwili na wygnaniu. W dodatku zupełnie z innej opcji, z innej pozycji mówiącej, żeby taka dyskusja była. Szkoda, bo pewnie byłaby ciekawa taka dyskusja między nami, ale no cóż. Kim ja jestem. Niech tak będzie. Dobrze, proszę Państwa. W każdym razie, jak będziecie sięgać po książki, to pamiętajcie, warto sobie przeczytać, przepraszam, Teranostra Fuentesa. To jest dość duża książka, trzy tomy. Bardzo fajna. Jeżeli to jest szczyt właśnie realizmu magicznego i tego, o czym mówię, tego synkretyzmu kulturowego. Warto wrócić do Huxleya czasami. Warto wrócić do Lema przede wszystkim. Nie tylko kongres futurologiczny, ale profesora Doń i powtórka. To są świetne rzeczy. Pan mi teraz przypomniał Norwida. No, Norwida przykład, którego też mam, kto zrozumiał, który również pisał w różnych rzeczy. I na miłość boską, niech nikt nie przepisuje niech nikt nie przepisuje dziadów na nowo Panie Mirosławie, Mirosława, Pani Mirosławo, tu nie chodzi o Żydów czy Polaków, czy tak dalej. Tu chodzi o zupełnie co innego w tym momencie. Naprawdę w co innego. o co innego. Chodzi również o nas, żebyśmy normalnie, żebyśmy również normalnie podchodzili do wszystkiego. Bo de facto, to powiem szczerze, że chyba najbardziej nowoczesną i najbardziej synkretyczną, najbardziej zgodną z naturą i najbardziej proekologiczną ostrzegającą przed wszystkim, to były gwiezdne wojny, te pierwsze gwiezdne wojny Lukasa. No, no właśnie. Ale te książki, nie każdy jest językoznawca, to nie chodzi o to, żeby być językoznawcą, bo książki są świetne, to wszystko widać w tym wszystkim. Po prostu. Dobra. Ale nie czy dla laika? Nie, nikt nie jest laikiem. Książki się albo czuje, czyli albo się jest empatą, albo nie. Jeżeli pisarz nie potrafi wzbudzić określonych uczuć u człowieka, to nie powinien pisać. I to nie ma nic wspólnego z czułością. Bo czasami ta uczyłość, tak jak Dziga Wiertow przedstawia, przedstawia jak w człowiek oko-kamera po prostu, w, czy w opisie pokazując świat, tak jak filmy, które pokazują za pomocą obrazu stan emocjonalny. Tak samo jest literaturą, po prostu. Przykro mi. Tak to wygląda. Dziękuję Państwu. Dobrados. Trzymajcie się. Ja sobie dzisiaj będę jeszcze pewnie pisał. Taką książkę pełną czułości, empatii, psychopatii, psychoempatii czwartej osobie, w piątej osobę, którą w międzyczasie wymyślę, piątą osobę. Notabene jest bardzo fajna, dlatego że w języku polskim, jeżeli mówimy o gramatyce, jest w ogóle pięć rodzajów gramatycznych. Trzy w pierwszej. 3 w liczbie my, pojedynczej i dwa w liczbie mnogiej. Oso- męskoosobowy i niemęskoosobowy, proszę Państwa. Trzeba zrobić szósty, który będzie ogólnoosobowym rodzajem. Coś tam wymyślimy jeszcze. Dobry. No właśnie, powinien stworzyć szósty ogólnoosobowy. Feministki mnie pokochają, nie tylko feministki. Wszyscy. No, dobry pomysł, proszę Państwa. Męski, żeński, nijaki, w liczbie pojedynczej i jako zbiorowość nie mająca żadnej płci niczego, będziemy mieli tak zwany ogólno tak zwany rodzaj trzeci ogólnoosobowy, a co za tym idzie proszę Państwa, jak to kiedyś powiedział, społeczeństwo będzie miało jedną głowę, więc łatwo ją będzie ściąć. Może o to tym wszystkim chodzi. Dobra, trzymajcie się. Na razie.